Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 18 octobre 2021. La première décision que nous aborderons porte sur l'autorisation d'une action collective contre des assureurs. Il s'agit du Centre de santé dentaire gendron lille contre la personnelle Assurance Générale, rendu le 18 août 2021 par le juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure du Québec. Demande de Centre de santé dentaire gendron lille pour autorisation d'exercer une action collective contre Promutuel Portneuf-Champlain, Société mutuelle d'assurance générale et cinq autres assureurs à la suite de l'interruption de la plupart des procédures dentaires en mars 2020 en réponse au décret du gouvernement en lien avec la pandémie de la COVID-19. Selon Gendron, cette interruption doit, donne droit aux dentistes à des indemnités d'assurance en vertu des garanties pour l'interruption des affaires offertes par plusieurs assureurs. Promutuel et certains autres assureurs soutiennent notamment que les effets négatifs de la pandémie et des mesures gouvernementales qui en ont découlé sur l'achalandage, les revenus et les profits des assurés ne sont pas couverts par les polices d'assurance. Selon elle, il n'y a pas de dommage matériel au bien assuré attraînant l'interruption ou la réduction des affaires. Demande rejetée. Il ne fait pas de doute que toute clinique dentaire ayant souscrit à une police d'assurance semblable à celle de Gendron et dont la réclamation en vertu de l'advenance sur l'interruption d'affaires a été refusée se trouve dans la même situation. Il y a au moins une question commune, soit est-ce que les assureurs, défendresse dans ce dossier, étaient obligés d'honorer les réclamations faites en vertu des garanties pour l'interruption des affaires et couvrir les pertes causées par le ralentissement des affaires occasionnées par le décret du gouvernement. À l'instar de défendresse, le tribunal estime que les stipulations de la police de Promutuel font en sorte que l'avenant visant l'interruption des affaires ne paye l'assuré que s'il arrive au sinistre couvert, soit un événement causant directement des dommages à un bien. Or, la demande d'autorisation ne comporte aucune allégation à l'effet que le ralentissement des activités est le résultat d'un dommage à un bien assuré. Dans les allégations, on n'en voit aucune permettant une preuve au mérite que les équipements des dentistes en général ou de gendron furent directement atteints ou endommagés par la COVID-19. Le décret ordonnant aux dentistes de délimiter leur activité aux procédures urgentes ne se qualifie pas à titre de sinistre couvert et n'a pas atteint les biens assurés. Gendron Allégan n'est d'ailleurs pas avoir subi des dommages matériels ou physiques de quelque nature que ce soit. La preuve offerte ne permet donc pas d'établir une cause défendable. Il est clair que la police d'assurance à laquelle Gendron a souscrit n'offre pas une couverture pour la perte de revenus occasionnée par la limitation à ses activités causées par l'opération du décret du gouvernement. La prochaine décision concerne une poursuite civile pour abus sexuels. Il s'agit de SB contre Hostigui, 
rendu le 16 août 2021 par la juge Joanne Mainville de la Cour supérieure du Québec. SB, personnellement et S qualité de tutrice à son enfant X, une personne handicapée, collectivement les deux membresses, poursuit Hostigui, alléguant que celui-ci a agressé sexuellement X alors qu'il était son chauffeur de transport adapté. X, Né en 1991, a conservé des séquelles importantes d'un accident survenu en 2000 et lui ayant causé un traumatisme crânio-cérébral sévère. Pendant les premiers six mois où Hostigui et son chauffeur de transport adapté, X et lui ne font que parler. De fil en aiguille, une relation de confiance s'installe entre eux. Étant adolescente âgée de 16 ans, X ressent également des désirs sexuels et se sent de plus en plus amoureuse de lui. À un moment donné, après qu'il se soit minouché les mains, Hostigui la pénètre avec ses doigts, geste qui se répétera par la suite lors des transports. Hostigui répète toujours de n'en parler à personne. Les gestes se seraient déroulés entre 2007 et 2011. SB réclame 150 000 de dommages moraux et 50 000 à titre de dommages punitifs en qualité de tutrice à sa fille X. Elle réclame également personnellement 50 000 à titre de dommages punitifs. Hostigui nie vigoureusement les abus sexuels qui lui sont reprochés. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 50 000 de SB pour atteinte à sa réputation, à son honneur et à sa dignité. Il allègue que les allégations de la demande sont mensongères, calmonieuses et qu'elles sont plutôt les conséquences d'un litige de nature financière et d'une dispute affective entre lui et SB. Selon lui, toute cette affaire a uniquement pour but de lui soutirer de l'argent. Demande principale accueillie en partie, demande reconventionnelle rejetée. Tenant compte de la preuve entendue et déposée à l'audience et notamment l'âge entre les parties, la vulnérabilité de X et sa recherche d'affection, la nature secrète des relations imposées par Hostigui, le tribunal est d'avis que les demandresses se sont déchargées de leur fardeau de démontrer par, par prépondérance de preuves qu'Hostigui a posé des gestes de nature sexuelle à l'égard de X à diverses reprises à l'occasion de son transport, geste qui s'écarte de la norme sociale acceptable et qui constitue une faute civile. En dépit de ses limitations, X a offert un témoignage spontané, sincère et candide. Le fait que son témoignage comporte certaines imprécisions, divergences ou contradictions, internes ou externes, ne signifie pas qu'il faille l'écarter pour autant. Dans ses grandes lignes, X a toujours gardé la même version. Son discours est corroboré par sa mère, l'intervenante de la Calac et de l'expert Van Ginzenden, lequel, dans une perspective clinique, estime probable le récit de X. Contrairement à ce que Hostigui affirme, l'ensemble de la preuve révèle qu'il est plutôt probable qu'il ait été seul avec X lors de, ne, de, le, lors de nombreux transports. En outre, ses faux fluents quant à sa relation avec la demandresse, sa dénégation générale et sa nuance de nombreux éléments crédibles, les contradictions dans son témoignage et son attitude générale compromettent sérieusement la crédibilité et la fiabilité de son témoignage quant à la commission de ses actes. 
La preuve ne démontre pas que SB ait agi par vengeance ou malice à l'égard d'Hostie. Il n'y a pas non plus d'éléments de preuve permettant de conclure que X ait inventé une histoire pour se venger de Hostigui ou même de sa mère. La preuve prépondérante démontre que les gestes sexuels reprochés n'ont pas été posés une seule fois, mais se sont étalés dans le temps. Hostigui est un homme d'âge mûr qui sait que X est une personne vulnérable vu son âge et son handicap et qu'elle est dans une situation qui limite sa capacité à consentir. Au niveau des dommages, le tribunal estime que des éléments mis en preuve et qu'il est vraisemblable que X ait subi des séquelles qui se manifestent par une hypersexualisation ainsi que par un sentiment de dévalorisation, un manque d'estime d'elle-même et une perte de confiance en elle et dans ses relations avec les hommes. La preuve ne permet cependant pas de conclure que toute l'agressivité portée par X est attribuable uniquement aux gestes posés par Hostigui. Le tribunal estime juste et raisonnable d'accorder une somme de 50 000 à X à titre de dommages moraux et une somme de 30 000 à titre de dommages punitifs. Quant à la réclamation de 50 000 de SB, le tribunal la rejette puisqu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'une atteinte intentionnelle de la part de Stigui à son égard. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le recours en diffamation de Stigui est prescrit puisque intenté plus d'une année après la connaissance de la demande introductive d'instance des demandresses. En outre, et même si les demandresses n'avaient pas réussi à prouver l'existence d'une faute, le tribunal aurait rejeté la demande. Nous enchaînons avec un jugement traitant de la récusation du juge. C'est la décision d'Iotte contre Chiarello, rendue le 23 août 2021 par le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure du Québec. Chiarallo demande la récusation du juge. Cette demande intervient au beau milieu de l'instruction de, de, de deux demandes de déclaration d'outrage au tribunal présentées par le syndic adjoint du Barreau du Québec et dirigées contre Chiarallo. Ces demandes découlent du refus allégué de Chiarallo de remettre au syndic les dossiers, registres, livres de comptabilité professionnelle et supports technologiques à la suite de sa radiation temporaire du tableau de l'Ordre des avocats. Il s'agit d'un problème sérieux qui touche directement l'intérêt public. Chiarallo fait l'objet d'une radiation provisoire prononcée le 8 décembre 2020 par le Conseil de discipline du Barreau du Québec. Cette radiation se poursuivra jusqu'à la décision au mérite sur la plainte portée par le syndic. On reproche à Tiaralo des tactiques déloyales, une entrave au travail du syndic, un manque de courtoisie et de respect envers des confrères ou consoeurs, ou un défaut d'avoir assuré la confidentialité des renseignements relatifs aux affaires et activités d'un client, un refus de coopérer pour assurer la saine administration de la justice, de l'obstruction, de la mauvaise foi et des abus de confiance. Le tribunal a autorisé le syndic à prendre possession de tous les documents ou biens qui ont été confiés à Tiaralo à titre d'avocat et des livres registres de comptabilité professionnelle qu'il détient ou devrait détenir. Tiaralo a refusé de s'en conformer à ce jugement et il a été cité pour comparaître pour outrage au tribunal. 
Lors de l'audition sur l'outrage au tribunal, Tiaralo a demandé une reprise, une remise en évoquant son état de santé. La remise a été accordée, moyennant l'engagement ferme de Tiaralo de se conformer intégralement à l'ordonnance de la Cour et de permettre au syndic de prendre possession des dossiers, livres, registres de comptabilité professionnelle. Par la suite, alléguant que Tiaralo a manqué à tous les engagements pris devant la Cour, le syndic a présenté une deuxième demande d'ordonnance de citation à comparaître pour outrage au tribunal. Tiaralo n'a pas respecté une ordonnance de comparaître sur ce chef lors de l'audition sur l'outrage au tribunal et à la suite d'un du refus, refus de la Cour pour permettre une autre remise, Tiaralo a demandé la récusation du juge au début de la deuxième journée. Il se fonde sur une série de décisions, remarques et commentaires du juge pour conclure à sa partialité. Demande rejetée. L'examen du caractère raisonnable de la crainte de partialité appréhendée doit reposer sur des faits précis et non pas sur une impression d'ensemble et tenir compte du contexte. Prenant en considération qu'aucun des trois témoins appelés par le demandeur n'a fait preuve d'hostilité ou de réticence à l'égard du défendeur, il revenait au sous-signé d'empêcher que les contre-interrogatoires menés par Tiaralo ne tournent à l'intimidation, à l'abus, à une perte de temps ou encore à la foire d'empoigne. Que Tiaralo en prenne ombrage n'étonne pas vraiment compte tenu du ton général des actes de procédure qu'il verse aux différents dossiers. Mais cela ne lui permet pas pour autant de se soustraire au fardeau de preuves que lui impose la jurisprudence en matière de récusation. Depuis le début, demander des remises de l'instruction en invoquant un état de santé fragile sans en administrer la preuve selon les règles et demander la récusation des décideurs judiciaires ou quasi-judiciaires font partie du coffre à outils du défendeur Tiaralo. Tiaralo a échoué à faire la démonstration du critère applicable lorsqu'une partie recherche la récusation du juge, soit celui de la crainte raisonnable de partialité. Il faut faire justice aux prétentions des parties de part et d'autre dans un contexte où assez de temps a été perdu en digression stérile et le faire sans état d'âme ni sympathie ou hostilité tant pour le demandeur que pour le défendeur. Continuons avec une décision portant sur la protection du territoire et des activités agricoles. Il s'agit de la ferme Magna contre Commission de protection du territoire agricole du Québec, rendue le 18 juin 2021 par la juge Céline Gervais de la Cour du Québec. Ferme Magna demande la permission de se pourvoir contre un jugement du tribunal administratif du Québec. Magna est propriétaire de plusieurs lots situés sur le territoire de la municipalité de Saint-François-du-Lac. Magna est une société en nom collectif dont l'objet est l'exploitation d'une ferme, l'élevage de vaches laitières, la production laitière, la culture et la production de céréales. Elle demande de faire reconnaître un droit en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles afin que la municipalité émette un permis de construction pour une résidence qui serait située sur le lot 5 288 442 du Cadastre du Québec. Les sociétaires de la ferme Maclure et Nao souhaitent habiter cette future résidence. Leur maison actuelle, située sur le lot 5 288 433, serait habitée par leur fils qui continue les activités de la ferme. 
Cette demande a été rejetée par la Commission de protection du territoire agricole, dont la décision a été confirmée par le TAC. Le lot 5 288 442 où la résidence serait construite dispose d'une quinzaine d'hectares et n'est pas contigu aux autres lots appartenant à Magna. Il est cependant situé à 1,25 km du lot 5 288 433. La Commission de protection du territoire agricole a retenu que ce lot pourrait être revendu à un non-agriculteur sans autorisation de la Commission contrevenant à l'esprit de l'article 40 qui accorde un tel privilège uniquement aux personnes dont la principale occupation est l'agriculture. La Commission de protection du territoire agricole a conclu que le fils de Maclure n'exerce pas sa principale occupation sur le lot 5 288 442, puisqu'il n'y passe pas la majeure partie de son temps actif, il n'y tire pas le principal de son revenu. Magna prétend que la décision du TAC contient une erreur de fait puisqu'elle exerce ses activités agricoles et pratique l'agriculture sur l'ensemble des lots dont elle est propriétaire. Demande accueillie. Le tribunal considère que la question d'interprétation de l'article 40 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles quant à la notion du lot où exercer la principale occupation est une question d'intérêt et qu'elle est sérieuse. Le critère de la fiabilité de l'activité agricole sur le lot visé appliqué par la Commission de protection du territoire agricole et le TAC mérite d'être examiné puisqu'il semble s'éloigner des termes de l'article 40 de la loi qui prévoit qu'il est possible de construire sur un lot où le sociétaire exerce sa principale occupation alors qu'il peut en posséder plusieurs. La question du caractère non contigu du lot sur lequel on souhaite bâtir une résidence est également sérieuse. Le tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question de la définition de ferme, l'ensemble du débat pouvant être décidé avec les deux premières questions. La prochaine décision porte sur la procédure civile dans un contexte de compétences territoriales. Il s'agit de Sanexen Services environnementaux contre Englobe Corporation, rendu le 25 août 2021 par les juges Simon Ruel, Jocelyn F. Rancourt et Michel Beaupré de la Cour d'appel du Québec. Sanexen Services environnementaux se pourvoit contre un jugement qui rejette le moyen déclinatoire qu'elle avait présenté conjointement avec les mises en cause à l'encontre de la demande en dommages introduite contre elle dans le district judiciaire de Québec par Englobe. Sanexen soulève essentiellement deux moyens. La juge a erré en droit en concluant l'existence d'un principe jurisprudentiel selon lequel, faute de preuves contraires, le préjudice subi par une personne morale l'est au lieu de son siège social. La juge a erré en droit en écartant la règle générale en matière de juridiction territoriale. En septembre 2020, Englobe introduit dans le district judiciaire de Québec une demande en dommage contre Sanexen et les mises en cause. Elle y allègue essentiellement avoir été privée par sa co-contractante Rive-Sud des profits qu'elle aurait dû percevoir en lien avec les services et travaux qu'elle devait rendre et exécuter suivant une entente. 
Dans leur demande de renvoi du dossier et des parties dans le district de Montréal, Senexen et les mises en cause ont soutenu que le lieu de leur siège respectif, le lieu de formation de l'entente qui est à la base du litige et le lieu où le prétendu préjudice d'englobe a été subi ne permettent pas d'attribuer à la Cour supérieure du district judiciaire de Québec la compétence nécessaire pour se saisir de la demande en dommage. Appel accueilli. La juge a commis une erreur révisable en inversant le fardeau de la preuve et en exigeant plutôt de Sanexen et des mises en cause qu'elle administre une preuve afin de contredire la seule allégation qu'englobe que ces dommages ont été subis au lieu de son siège dans le district de Québec. Appliquer un principe suivant lequel la seule allégation par une personne morale qu'elle a subi des dommages économiques au lieu de son siège, suffirait à lui permettre d'introduire sa demande dans le district judiciaire où ce siège est situé aurait pour effet de neutraliser les règles générales que le forum naturel est celui du domicile du défendeur. La juge a commis une erreur de droit en concluant qu'il est bien établi par la jurisprudence de la, de la Cour que, faute de preuves contraires, le préjudice économique subi par une personne morale est à son siège. De plus, Englobe n'a administré aucune preuve afin d'établir que la perte de profit qu'elle allègue au titre de son préjudice a réellement été subie dans le district de Québec. La dernière décision que nous aborderons traite sur les contrats et obligations. Il s'agit de Duchesne contre Tremblay, rendu le 20 août 2021 par les juges Manon Savard, Marie-Franche Biche et Michel Beaupré de la Cour d'appel du Québec. Duchesne se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette sa demande d'annulation du contrat apparent de, et de la contre-lettre intervenue en 2010, accueillant partie sa demande en déclaration de simulation et ordonne l'exécution de la dite contre-lettre en faveur de Tremblay. Duchesne est propriétaire d'une terre agricole. En 2010, il signe avec son voisin Laval-Duchesne un contrat de vente portant sur deux lots. Les deux signent également une contre-lettre stipulant que Duchesne demeure propriétaire d'un des lots tant et aussi longtemps qu'il le désire. Laval-Duchesne s'engage finalement à informer tout futur acheteur de sa propriété de l'existence de cette contre-lettre. Cette simulation avait pour but de contourner les dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles qui interdissent à un propriétaire de morceler une terre agricole sans l'accord de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Après la signature de l'acte de vente et de la contre-lettre, Duchesne continue d'exploiter le lot sans opposition de son voisin. Les relations entre voisins s'enveniment à la suite du décès de Laval-Duchesne. En 2018, sa veuve et légataire universel, Tremblay, s'oppose à ce que Duchesne exploite le lot et l'empêche d'y avoir accès. Elle estime que être propriétaire de ce lot vu la nullité de la contre-lettre signée par feu son mari. Duchesne introduit alors une demande en injonction en vue de faire déclarer la nullité de l'acte de vente et de la contre-lettre signée en 2010 et d'obtenir la restitution des prestations. C'est cette demande qui fait l'objet du jugement entrepris. L'objectif de la contre-lettre étant de contourner une loi d'ordre public, 
le juge constate dès lors la nullité de l'acte de vente et de la contre-lettre. Le juge refuse cependant d'ordonner la remise en état des parties. Appel principal accueilli et appel incident rejeté. La règle générale de la restitution des prestations en nature s'appliquait en l'espèce. Par conséquent, même si le juge a omis de procéder à l'analyse sous l'article 1700 du Code civil du Québec, son défaut ne constitue pas une erreur déterminante. Tremblay ne peut ainsi valablement prétendre que le juge a correctement procédé à la restitution par équivalent. Les faits de l'espèce ne, permet, ne permettaient pas cependant au juge de s'autoriser de l'article 1699 alinéa 2 du Code civil du Québec pour modifier les modalités de restitution et ordonner l'exécution de la contrelette au bénéfice de Tremblay. Il devait plutôt remettre les parties dans la situation juridique et économique où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats frappés de nullité absolue. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur Lexis Advance Quickla, notamment une autre décision traitant sur l'autorisation d'une action collective contre des assureurs, soit Centre dentaire Boulevard Galerie d'Anjou, contre l'unique assurance générale rendue le 18 août 2021 par le juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure du Québec et une décision concernant l'immigration et la protection des réfugiés, soit Santono Artega contre Canada, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, rendu le 9 juin 2021 par le juge Brown de la Cour fédérale. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!